0: Eh, buenas tardes, eh, en el presente podcast, esto es un ejercicio académico del programa eh, Buenas tardes, en el presente podcast es un ejercicio académico del programa Atención Prehospitalaria realizado en el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. Eh, me llamo Carolina Arias. Eh, mucho gusto, profe, te puedes presentar por favor.
1: Bueno, mi nombre es Felipe las corridas. yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, egresado hace varios años de la Universidad de Santiago de Cali, enfermero profesional también de la Universidad de Santiago de Cali, con una especialización en auditoría y en rehabilitación física.
0: Listo, profe. Profe, ¿cuál ha sido la decisión que de pronto ha puesto en duda sus principios éticos y los de su equipo de trabajo, dado una situación de un caso clínico que hayas presenciado especialmente en el que me puedas comentar a detalle?
1: Bueno, hubo un caso que se presentó en el servicio de urgencias donde una paciente, eh, cuando era pues eh, tecnólogo en atención prehospitalaria, eh, la paciente sufrió una fractura en base de cráneo eh, le fuimos a tomar una resonancia magnética efectivamente la tomamos para mirar pues eh, la gravedad de la lesión cuando llegamos al servicio de urgencias de una clínica privada aquí de Cali eh, la paciente cuando la íbamos ingresando estaba toda la familia afuera los nietos, eh, los hijos, el esposo. La señora eh, en la ambulancia nos presentó pues, un paro cardiorrespiratorio debido pues, a su patología. Eh, la ingresamos, eh, se activó el código azul y eh, llegaron pues todo el equipo y pues por consiguiente el especialista revisó la resonancia magnética y prohibió que cualquiera de nosotros eh, hiciera pues alguna maniobra de reanimación cardiopulmonar mm, lógicamente uno sabe que ante una determinación y ante una orden directa el único que puede suspender eh, una reanimación pues es el médico a cargo. Si tú como personal asistencial, ya seas jefe o auxiliar o APH o cualquier otro, otra, otra rama de la salud, llegas a hacer algo con respecto a eso, pues eh, te haces cargo legalmente de ese paciente. Y pues me vi impedido mi ética en por lo menos tratar de ayudar a la sobrevida de esa persona, porque pues el médico especialista lo que hizo fue tirar la resonancia magnética prácticamente a la basura y decir a la paciente no es viable, no, no se le va a dar reanimación y mi reacción y mi impotencia fue girarme y eh, llorar sí, de, de esa misma impotencia y de rabia, porque sabía que pues tras de esa persona hay otras eh, otros seres humanos esperando a que llegue pues a, a jugar y verla y abrazarla y todo eso y por una eh, por decirlo así de una manera deshumanizada eh, el especialista dijo que no, que no era viable, que no, no era, no, no era eh, candidata a una reanimación y pues lógicamente eh, me puse a llorar de una manera pues bastante cruel. Y la enfermera jefe en ese tiempo pues lo que hizo fue consolarme y decirme pues no hay nada que hacer, así es la vida, es una orden directa, no podemos hacer nada. Entonces éticamente eh, me vi como maniatado, aunque yo quería hacerlo, pero ya eh, la parte legal y todo pues eh, te lo prohíbe y me vi pues atado de manos para hacerlo.
0: Profe, ¿usted qué valores o principios considera que estuvieron en juego en ese caso?
1: En este caso estuvieron en juego, pues, eh, algo que llama la en la Constitución, que es el derecho a la vida, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida y más una persona que no estaba, eh, estaba joven. Tenía unos cuarenta y pico de años la señora, eh, que por una imprudencia de, de un eh, conductor de bus, que no cerró la puerta, iban compitiendo con otro, y la señora, pues, al, él al darle una curva muy pronunciada, la señora se salió del bus, de la buseta, perdón, y se dio, pues, eh, un golpe en el sardinel, en, en la cabeza, eh, pues, ahí se vulneró pues, el derecho a la vida, y, y el, por lo menos, tener el libre albedrío de de esa persona de querer vivir, ¿sí? Eh, ahí se vulneró pues, ese derecho y la, y la honestidad, ¿no? Uno, cuando, como personal de salud y más un médico, lo que hace es un juramento hipocrático: es que siempre va a velar por la vida y va a luchar por la vida de una persona, sea como sea, pero se ve que no les importa, que les da pereza. Y la honestidad y toda la ética, pues la tiran a la basura. Todo lo ven y ven a las personas como un signo de pesos. Entonces, eh, esos son los valores pues vulnerados.
0: Profe, ¿considera la bioética importante en su formación?
1: Claro, la, la bioética es importante en nuestra formación, ya sea de personas eh, que se están creando o formando en el sector salud o cualquier otras personas porque nosotros estamos tratando con seres humanos, ¿sí? así sea en, en una manera administrativa una decisión de nosotros mal tomada va a generar una repercusión a futuro y tras de esa repercusión hacia esa persona pues van a estar detrás otras personas. Sí, unas familias van a estar ahí involucradas. Entonces, eh, la bioética te forma a ti y te va dando como esos puntos de que tienes que humanizarte en salud. Sí, que tienes que tener una ética integral, tienes que ser íntegro en tus decisiones y ser lo más pedagógicamente completo para tomarlas, no tomar unas decisiones tan flagrante, ni como por salir del paso, entonces la bioética es importantísima y siempre eh, se ha recalcado desde hace muchísimos años y seguirá siendo importante en la formación de cualquier eh, profesional en la salud o en cualquier otra área
0: Bueno profe, muchísimas gracias por tu opinión del podcast, por comentarnos el caso detalladamente los principios de bioética que se te presentaron pues en la vida cotidiana y muchísimas gracias profesor por el espacio okay, con
1: gusto.